0: Cube Radio.
1: Des opinions bien à elle. Sophie Du Rocher. Son franc parler ne laisse personne
2: indifférent. On n'est pas obligé d'être d'accord. Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher. En un bien triste vendredi 31 mai 2019, écoutez les mauvaises nouvelles dans le milieu du cinéma québécois s'accumulent après le départ du cinéaste Jean Baudin. On apprend aujourd'hui la mort de Jean-Claude Labrecque. Écoutez, ce serait plus facile de dire ce que Jean-Claude Labrecq n'a pas fait dans le domaine du cinéma. Il a... Tout fait, en fait. Directeur photo, réalisateur, scénariste, producteur. C'est vraiment un grand nom du cinéma qui part aujourd'hui. Et c'est assez étrange parce que dimanche... On rend hommage justement au cinéma québécois. C'est le gala du cinéma québécois entre anciennement les Jutras. C'est assez particulier qu'à deux jours seulement euh, euh, disparaissent celui à qui justement on avait rendu euh, hommage. Euh, C'était temps, attendez que je retrouve, en 2012, pas plus tard qu'en 2012, à la soirée des Jutras, on lui avait décerné le prix euh, hommage. J'ai contacté euh, le fils de Jean-Claude labrec Jérôme euh, qui très gentiment euh, m'a écrit un petit mot, il m'a dit écoutez bon, trop bouleversé bien sûr lui et ses frères sont trop bouleversés pour parler publiquement mais il m'a communiqué un petit message que je veux partager avec vous les auditeurs et les auditrices de Cube. Jérôme donc m'a écrit ses trois fils Francis, Martin et Jérôme nous avons accompagné Jean-Claude jusqu'au dernier souffle. Il est parti à 2h45 du matin, il nous a quitté tout doucement comme à la fin d'un film, dans un lent fondu au noir. Voilà. <rire> Même une fin... Euh une fin d'un grand cinéaste, il fallait que ce soit une fin euh, cinématographique alors bien sûr euh, mes condoléances les plus sincères à, à Jérôme que je connais et à Francis euh, Martin euh, et les autres euh, proches, les membres de la famille euh, de Jean-Claude Labrecq alors pour se souvenir euh, avec beaucoup d'émotion évidemment euh, de l'empreinte qu'a qu laissé Jean-Claude Labrecq euh, sur toute la société québécoise puisque les films qu'il a fait, euh, écoutez c'est l'histoire politique, c'est l'histoire culturelle c'est l'histoire sportive du Québec. On va commencer cet hommage avec Louise Portal, comédienne, qui est en ligne. Bonjour, Louise. Bonjour, Sophie. Louise, as-tu entendu le petit mot que Jérôme, le fils de, de, ah. de Jean-Claude, m'a envoyé? Écoute, oui. c'est sûr que euh, c'est un monument euh, qui s'en va. Euh, toi, le souvenir que tu gardes de, de Jean-Claude labreque c'est quoi?
3: Alors, d'abord, je dirais quel père, quel fils. Hein? Oui. Quand on connaît Jérôme, c'est vraiment le fils du père. Ouais. Euh, des êtres tellement créatifs tellement doux, goût, tellement extraordinaire J'ai la chance de travailler aussi avec Zéro, mais mon premier souvenir de Jean-Claude c'est euh, évidemment d'être assis dans une salle de, 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 de spectacle et de voir euh, cette fameuse nuit de la poésie en 1970 qu'il est en train de filmer, à ce moment-là je ne le connais pas personnellement euh, mais ça demeure un monument euh, pour la société québécoise que ce film et je vais retrouver Jean-Claude sur un plateau de tournage en 73 pour euh, les Bouts dimanche. Ah oui! Euh, L'adaptation de Marcel Dubé Absolument! Oui. En... Ouais. ouais. Et là, il va se passer un événement assez particulier. Euh, moi, je vais être à la porte hein, de ce plateau-là, la dernière journée de tournage, euh, parce que je refuse qu'il y ait des photos qui soient prises de moi et de nuit. Euh, Et là, euh, euh, Jean-Claude, <rire> je me toujours, Jean-Claude est et dans un champ monté sur une grue puis euh, il est tellement désolé de voir ce qui se passe là, ouais. que, et des années plus tard Jean-Claude va m'écrire une probe de lettre quand je vais gagner un prix à Toronto pour le déclin de l'empire américain ils vont me dire tu, sais, tu vois Louise, as, as eu raison de continuer, as eu raison de, 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 de te tenir debout puis de te faire respecter Absolument. alors à partir de ce moment-là, je vais vous vraiment amitié avec Jean-Claude et je vais le retrouver à plusieurs reprises au rendez-vous du son québécois. Pour ce 80 ans, l'été passé, on a fait une fête. Ah. Je suis allée voir à l'hôpital le 3 dernier. Donc j'ai eu des projets d'autres projets avec lui. Il la fameuse nuit où il vient tourné pour à hauteur d'homme oui. Les élections du PQ, c'est moi qui anime la soirée au Capitole. Bref. J'ai des milieux de souvenirs
2: avec Jean-Claude. Absolument, puis je suis contente, Louise, que tu rappelles donc La nuit de la poésie, parce que quand on regarde les films pour lesquels Jean-Claude a été soit donc réalisateur, soit scénariste, soit directeur photo, c'est en fait l'histoire au complet Absolument. du Québec. Oui. Donc tu parles de la nuit de la poésie qui a été si importante. Écoute, il y a filmé aussi euh, pour euh, les 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 Jeux Olympiques. On se souvient bien sûr. Bon, tu as mentionné à hauteur d'homme, mais je vais en parler un oui. petit peu plus tard avec avec Chantal Renault à l'émission. Oui. Euh, mais aussi bien sûr. Écoute, c'est quand même lui qui a immortalisé le fameux le fameux vive le Québec libre euh, parce qu'il oui. avait filmé donc la visite du général euh, de Gaulle. Donc ce sont des images historique que Jean-Claude a filmé. C'est vraiment...
3: Jean-Claude, c'est ça. Jean-Claude, c'est un homme engagé. Hein. C'est un homme... C est, c est, il, est, il fait partie des pionniers de notre cinéma. Et c'est vraiment... C'est une perte immense. Euh, euh, je viens d'avoir un, un petit message de Fernand Darfaux, justement. Oui. Euh, Fernand vient de perdre deux de ses là en 48 heures ou presque. Ouais. Avec les adieux à Jean-Claude, avec Jean-Claude qui vient de décéder. Euh, c'est des séances comme ça qui vont témoigner de notre parcours, il y en a il en a traité, parce qu'on a perdu Michel Brault il y a quelques
2: années on a perdu Jean-Claude
3: euh, c'est des gens qui sont tellement importants euh, euh, jean garde Fernand qui est encore en train de tourner du documentaire c'est des gens extrêmement précieux et maintenant je me demande si notre milieux cinématographiques encore le guts ah. d'appuyer de, 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 des cinéastes qui, qui ont cet engagement-là.
2: Ben écoute, c'est une bonne question. que Écoute, tu viendras en studio peut-être la semaine prochaine, puis on se parlera de ça, de l'état du cinéma québécois, peut-être au lendemain justement, du gala du cinéma québécois. Je t'embrasse, Louise. Merci beaucoup. Merci, puis merci. Mes condoléances aussi à toi, parce que je pense que tous ceux qui ont côtoyé Jean-Claude sont sont en deuil aujourd'hui. Merci beaucoup de ton témoignage, Louise. Merci. Alors Louise Portal, donc comédienne qui a tourné à plusieurs reprises, donc elle nous l'a expliqué avec Jean-Claude Labrecq et elle a mentionné bien sûr le film à hauteur d'homme. Donc c'était en 2003, Jean-Claude Labrecq a braqué sa caméra sur Bernard Landry en pleine campagne électorale. Euh, et on parle maintenant à Chantal Renaud, donc euh, la conjointe de Monsieur Landry. Bonjour Madame Renaud. Bonjour. Madame Renaud, je vous offre bien sûr mes condoléances parce que, comme je le disais, tous ceux qui ont côtoyé de près ou de loin Jean-Claude labreque sont, sont en deuil aujourd'hui. Quel est le souvenir que vous gardez de lui pendant toutes ces semaines où il vous a suivi, vous et Monsieur Landry, pour le, la réalisation du film à hauteur d'homme? Eh bien, je voudrais d'abord dire que
4: c'est un grand chagrin, bien sûr, pour le Québec, parce que Jean-Claude Labrecque appartient à la à la mémoire du Québec. C'est un, un grand talent que l'on perd aujourd'hui. Euh, donc, quelle est la quelle est la, les principales choses que je retiens Je retiens et je rends j'y rends hommage en même temps à, à sa grande discrétion, mmh. Jean-Claude Labrecque, Labrecque, parce que. Vous imaginez, enfin peut-être d'ailleurs n'imaginez-vous pas ce que c'est que d'être, d'avoir quelqu'un qui vous filme de, de votre lever jusqu'à votre coucher oh, oui. pendant des semaines. Oui. Alors Bernard Landry et moi, c'est ça que nous avons vécu avec Jean-Claude. Oui. Et donc euh, c il faut vraiment que, que ça ait été un homme discret pour que nous soyons parvenus à l'oublier pratiquement.
2: Tout à fait. Parce... Ouais,
4: alors c'est surtout... Il y a sa grande douceur, son grand respect, sa hum. grande intelligence c'est quelqu'un de formidable que l'on perd aujourd'hui, que le cinéma québécois perd aujourd'hui.
2: Et vous, vous parlez de sa discrétion et je comprends tout à fait ce que vous voulez dire parce qu'en effet, il vous filmait euh, vous et M. Landry euh, du lever jusqu'au coucher et dans l'autobus euh, évidemment de tourner mais ce qui y avait, ce qui ressort bien sûr de à hauteur d'homme c'est euh, l'humanité, c'est-à-dire l'humanité de M. Landry lui-même mais l'humanité aussi du regard que M. Lebrecht portait pour lui et ce qu'on voit en fait, à travers tous les films de M. Labrec, c'est ce, ce, ce regard-là pour l'humain, pour euh, euh, l'intimité, pour. Euh, euh, J'ai l'impression que c'est un peu ça aussi qui se dégage, non? Oui, oui.
4: Et c'est ça surtout qui s'est dégagé après coup. Parce que je, je vous avouerai que Bernard Landry était très, très, très déçu quand il a vu en projection privée là, pour la première fois à hauteur d'homme. Ah oui! Parce que, après des, des heures et des heures et des heures de tournage, comme je, comme je le disais tout à l'heure, oui. euh, d'imaginer que la seule chose qui était retenue, c'était son combat, ses querelles avec les médias. Mm. Euh, lui s'attendait à voir exprimer et, et illustré sa vision du Québec, son programme pour le Québec, ce qu'il voulait, ce qu'il voulait en faire et en devenir, et, et il était donc à ce titre très déçu. Et vous avez raison de le souligner. C'est exactement ce qui est ressorti. C'est l'humanité, oui. l'humanité, et bien évidemment du regard de Jean-Claude LaBrecque, mais aussi la grande humanité de Bernard Landry. Et, et cette grande humanité, évidemment, elle aurait, elle aurait, elle serait apparue dans, dans tout tout autre sujet que si ça avait été l'image du Québec, son image du Québec ou sa vision du Québec, son son humanité serait sortie quand même. Mais là, dans ce dans cette espèce de, de challenge qu'il avait avec les mmh. médias, ça n'en est ressorti que davantage. Et ça s'est retourné finalement en sa faveur hein, de, parce que ça l'a ça rendu complètement... Euh, populaire, absolument. Euh, je veux dire mais, mais il quasiment les enfants dans la rue hein, après à
2: la fin <rire> Vous avez tout à fait raison, ça a, été, euh, ouais. ça a été un document absolument exceptionnel, pour un homme exceptionnel, ouais. bien ouais, sûr, c'est important de, de le mentionner. Mais, ouais. Merci beaucoup d'avoir pris le temps, je merci sais que vous avez vraiment. beaucoup de chagrin et, et
4: encore une fois, c'est une grande tristesse pour nous les Québécois Merci
2: Merci, revoir, à à bientôt, Merci à vous. Merci le témoignage donc de Chantal Renault qui réagissait avec beaucoup de chagrin et beaucoup d'émotion et en même temps beaucoup de hein, beaucoup de tendresse à, à, à l'annonce de ce décès de Jean-Claude Labrecque. Juste profiter quand même prendre quelques instants pour mentionner d'autres films importants. Écoutez, c'est toute l'histoire du cinéma québécois euh, on pense à l'affaire Coffin on pense à, au documentaire justement sur Marie Huguet, une poétesse qui est mal connue aujourd'hui, quel dommage euh, vraiment je vous encourage euh, à aller euh, faire des petites recherches si vous ne connaissiez pas Jean-Claude labreque pour mesurer l'importance que cet homme a eu dans, euh, dans l'histoire du Québec pas juste l'histoire du cinéma, dans notre histoire tout court avec un grand H
5: Sophie Durocher
2: on n'est pas obligé d'être d'accord. Eh bien écoutez, je cherche mes papiers parce que je suis tellement émue <rire> de ce qui vient d'arriver. Je suis vraiment désolée. C'est euh, un moment très, très, très gênant. Mais je cherche mon papier. <rire> voilà. Je suis vraiment désolée. Excusez-moi. C'est parce que j'ai connu Jean-Claude. Euh, on a eu euh, l'occasion de faire un petit tournage euh, quand j'étais productrice euh, de, de films. Vous pouvez vous croire que j'ai déjà fait ça dans ma vie. Et donc, je, je suis vraiment très émue. Donc, excusez-moi d'avoir euh, cherché comme ça mes papiers. Voilà. Je suis retombée sur mes pattes. Euh, on va parler maintenant de la tragédie du lac mégantique Pourquoi? Parce qu'il va y avoir une série documentaire réalisée par Philippe fallardo C'est une adaptation d'un essai-choc qui s'intitule « mégantique une tragédie annoncée ». C'est un livre d'Anne-Marie Saint-Cerny. Et donc, ça va se retrouver en documentaire. Anne-Marie Saint-Cerny nous fait la gentillesse de venir en studio. Bonjour. Vous, bonjour, c'est moi qui vous remercie. Alors, écoutez... Euh, Faire un documentaire à partir de votre livre, c'est une chose, c'est une bonne nouvelle. Mais en plus, le fait que ce soit Philippe Falardeau, qui est un, un scénariste, un, un réalisateur, pardon, pour qui, je pense, vous avez beaucoup d'admiration, c'est une double bonne nouvelle, en fait. En fait, c'est effectivement la bonne nouvelle. Et, et je dois dire
5: que moi aussi, je suis très émue. Parce oui. que euh, je pense que d'annoncer ça aujourd'hui, euh, le documentaire euh, avec Philippe, euh, en cette journée, si, euh, si je peux apporter un peu de lumière euh, dans le cinéma, euh, La a fait, par exemple, La nuit de la poésie, euh, oui. j'y étais. Bro a fait les ordres, on, tous, on y était tous. Mégantic hum. euh, sera fait par Philippe Falardeau, qui, qui à mon avis reprend un peu le flambeau parce que tous ces cinéastes hum. étaient là à des moments... Cruciaux mmh. du Québec. Euh, cruciaux pour le Québec, mais aussi à des moments qui ont mis le Québec à l'intérieur du grand monde. Mmh. Avec la nuit de la poésie, avec les ordres, on comprenait ce que c'était que, que l'armée qui entre dans les rues mmh. et qui emprisonne les gens. Et mégantique est aussi un moment phare, je pense, au Québec, mais pour le reste du monde. C'est au Québec le moment et au Canada... Euh, où, on a, où on a perdu, en quelque sorte, notre innocence, oui. notre insouciance, hum. où on a compris que nous étions, même dans les plus jolis et bucoliques villages du Québec, à la merci des prédateurs du grand capitalisme, euh, où faire de l'argent rapidement euh, vient au prix de tuer des vies. Euh, sans sans se soucier et donc à cet égard-là Philippe qui qui est à la base non pas un cinéaste non pas étudiant en cinéma mais en sciences politiques oui, qui réfléchit vrai, au monde un peu comme Bro et Labrec qui il, il est leur euh, j'oserais dire leur successeur je le dis, avec ouais, leur héritier ouais leur héritier exactement et donc je pense que euh, ça montre, et en cette journée un peu sombre, oui, ça oui. montre que effectivement de la relève qu'on n'est qu pas mort et qu'on continue et qu'on va continuer à créer, à aborder le monde, à se poser des questions et à le faire bouger
2: pour l'améliorer. Et ça, pour moi, c'est important. Mais c'est tellement... Je suis tellement... Euh, euh... Troublé du parallèle que vous faites, qui est tellement intelligent de dire en effet qu'à une certaine époque, en effet, la break, donc film la nuit de la poésie, qui est un événement quand même lumineux, mais un événement marquant, marquant, marquant. Il y a évidemment ce, ce, ce moment phare avec Michel, Michel Lalonde qui dit Speak White et tout ça. Bon, et, et en fait vous faites un parallèle avec Michel Bro, qui est pas qui est pas un documentaire bien sûr, qui est mais qui un était film documentaireiste aussi. C'est ça qui était documentariste. Puis en même temps, les ordres, donc pour les plus jeunes, hein, que vous avez pas appris ça à l'école peut-être, mais en 1970, le père de Justin Trudeau nous a envoyé l'armée et des, des dizaines et des dizaines de gens ont été emprisonnés et sans justement. aucune raison. Et ce film-là, Les Arts, est un film extrêmement important, fait justement d'une façon documentaire alors que bon, ce sont des comédiens qui jouent le rôle de, de gens qui ont vraiment vécu ça. Et donc de faire le parallèle avec Philippe Allardot aujourd'hui qui est un des, des cinéastes vedettes de sa, de sa génération, on peut le dire, avec Denis Villeneuve, oui. avec... Xavier Dolan, et que lui se penche justement sur un autre événement marquant de l'histoire du Québec. Le parallèle est, est, est en effet brillant. Et vous dites, Mégantique, c'est le résultant d'un capitalisme sauvage.
5: Pourquoi? Eh bien, en fait je dis je, je disais un capitalisme sauvage mais maintenant je vais dire un capitalisme tout court parce que euh, c'est le moment où tout se met à dérailler et sans et sans faux jeu de mots euh, mm -hmm. malsain mais tout se met à dérailler où euh, il n'y a plus des balises qui qui faisaient qu'il y avait un certain côté bon enfant on, on comprend tous qu'on vit dans un système qui euh, a des plus et des moins où euh, bon on fait on fait de l'argent les entreprises font de l'argent les actionnaires font de l'argent le tout s'est totalement déréglé et, le, et William Ackman, euh, la, le, le, la, la personne qui a pris le contrôle du CP et qui a mmh. en quelque sorte orchestré tout ça, l'objectif était de faire 2 milliards en, en, en un an et demi, c'est oui. ce qu'il a fait. Et donc, le tout est déréglé et c'est au mépris euh, et on le voit aux États-Unis, on le voit ici, c'est au mépris total de notre sécurité, de notre, euh, de, de, du bien public, on, on le dira jamais mm -hmm. assez. Euh, et donc, les inégalités qui augmentent, euh, le prix à payer pour euh, les pollutions, euh, à, à, absolument épouvantable. Ça, c'est un côté des choses. Et l'autre côté des choses, c'est que nous avons comme jamais auparavant, mais jamais auparavant, en 2019 ou de, depuis l'année 2000, un aplaventrisme total de nos autorités, de nos élus, de nos ministres, de nos hauts fonctionnaires qui ne servent qu'à ouvrir les portes de ces prédateurs financiers, mmh. à graisser les gonds, des portes pour que ça fasse pas de bruit et qu'on n'entende rien, qu'on soit occupé à s'occuper de, 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 des tarifs sur la Chine au lieu de s'occuper de ce qui se passe chez mmh. nous euh, et autres batailles euh, qui, qui, qui font des écrans de fumée, mais qu'on ne se rend pas compte que euh, que le que les gens souffrent mmh. physiquement, mentalement, financièrement, que les inégalités font en sorte que les enfants n'ont plus accès à, à des orthopédagogues et à, mmh. à, le, à leurs besoins. Et tout ça... Euh, s'accélère comme le train s'est accéléré pour hum, descendre la pente Lac bon Mégantic. Oui. Oui.
2: Alors, rappelons quand même, 5 juillet 2013, un train, 72 wagons citernes de la compagnie Montréal Main and Atlantic Railway, donc MMA, qui transportait des hydrocarbures, a déraillé, explosé, dévasté le centre-ville de Lac-Mégantic et ça a tué 47 Personne.
5: 27 orphelins. Et à ce jour, aucune enquête publique, ni du coroner, ni du gouvernement, ni de qui que ce soit. Aucune
2: enquête publique. Vous avez tellement raison comment ça se fait.
5: Parce qu'il est plus important de cacher les secrets que de, que de permettre aux gens de Mégantic de faire leur deuil et de savoir ce qui s'est passé. Mais il y a eu un procès. Il y a eu un procès où on a pris trois boucs émissaires, les trois employés, le, 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 le conducteur, le dernier au fond de l'entonnoir, et on a dit c'est lui. Et avec, et je rends hommage au jury, avec, après neuf, quatre mois de procès, neuf jours de délibération, euh, les trois acquittés, les, les trois accusés ont été acquittés. Essentiellement, ce que le jury a dit, ce ne sont pas les bons coupables, hum. et c'est ce que disaient les gens de Mégantique depuis le début, ce ne sont pas les, les bons coupables. Ces gens n'ont fait que gagner leur vie avec les instructions et ce qu'on leur a donné. Et, et alors,
2: donc, la, la, la question que vous soulevez, c'est, on s'est euh, attaqué au menu fretin en fait, aux gens en bas de, de, de l'échelle professionnelle. De Effectivement. Et pendant ce temps-là, les gens qui sont au-dessus, au -dessus, ceux qui exigent le profit à tout prix, ceux qui demandent d'accélérer de rythme, ceux qui demandent justement au train d'aller plus vite euh, en faisant fi des, des, des consignes de sécurité, ces gens-là ne sont pas inquiétés.
5: Ne sont pas inquiétés. Et non seulement ne sont pas inquiétés, mais nos élus, dont la n'est pas de de, de, les, de leur plaire mais de nous protéger de nous défendre euh, laisse c'est le ministre Garneau, il faut bien le dire à, à ce mm -hmm. jour. Il y a eu trois autres morts, trois oh, jeunes euh, hommes. Marc Garneau,
2: en... ministre des Transports. Marc
5: Garneau, ingénieur, astronaute, qui sait très bien que tout ce qui est laissé en haut d'une pente va redescendre. La gravité, <rire> il connaît ça. Oui. Et donc, euh, qui a laissé faire trois autres morts en Colombie-Britannique il y a quelques mois, exactement dans les mêmes circonstances qu'à Mégantic, tout simplement parce qu'il est incapable d'exiger même que l'on mette des freins à main. Euh, sur les freins
2: arrêtés en haut des pentes. Je vous Alors... sens choqué je vous sens choqué et je sens la, la, la militante en Et j'adore ça, moi j'adore les gens qui se choquent pour dénoncer des, des, des injustices. Donc, est-ce que le fait d'avoir écrit ce livre-là, qui était d'ailleurs euh, finaliste hein, pour au prix des gouverneurs, euh, Et qui a du gagné gouverneur le, général. a que
5: je tiens à mentionner le prix pierre de Boncœur, parce que pour moi, pierre de Boncœur est,
2: oui. est significatif dans ma vie. Oui. Donc, le fait que vous ayez écrit ce livre, qu'il ait eu une reconnaissance publique, le fait qu'aujourd'hui, on nous apprend que donc Philippe Valardeau va s'inspirer de votre livre pour en faire un documentaire, est-ce que ça va suffire pour faire changer les choses
5: vous voyez comme j'ai de la difficulté à répondre à ça. Écoutez, la question, je ne veux pas l'entendre cette question, euh, de ne rien faire ne donne rien, n'avancera jamais. Euh, je dis toujours à tout le monde euh, qu'on a quand même réussi à rendre l'esclavage le, illégal en, euh, en Occident, euh, oui. c'est déjà ça. Et donc, on a euh, combattu l'apartheid, on a quand même on, fait un certain nombre de choses. On a arrêté beaucoup ouais. beaucoup de choses et donc en se mettant ensemble, en redevenant des citoyens et en refusant de se faire individualiser dans nos salons, devant nos Netflix, par nos, nos politiciens qui, qui tiennent à ça, sauf le jour du vote. Euh, on va réussir à faire avancer les choses, à obtenir la justice et oui, j'en suis persuadée. Euh, qu'on va y arriver.
2: – Vous mentionnez Netflix. Euh, J'imagine que c'est un clin d'œil euh, lugubre au fait qu'ils ont, dans une de leurs séries, utilisé des images de Lac-Mégantic sans l'identifier. Puis ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup choqué et troublé les gens de, de Mégantic.
5: – Alors, c'est difficile pour les gens qui veulent se détendre à Mégantic euh, de, de tomber sur ces images-là que tout le monde oui. connaît. Mais d'un autre côté, je peux vous dire que j'étais pas fâchée dans le sens où on a pris ces images-là pour, pour illustrer un, une explosion nucléaire Mmh. À Londres. Et ça vous donne une idée de l'effrayance de la chose, d'avoir aucune enquête pour avoir la vérité quand on se sert d'image pour illustrer un, une attaque nucléaire. Et c'est effectivement la vérité. C'était des bombes qui. Ce sont des, ce sont des bombes qui passent actuellement de 2 km de long, qui passent actuellement dans toutes nos villes mmh. et villages sans aucune protection
2: euh, digne de ce nom. Euh, pour ça fait protéger les vies, euh, ben, effectivement, ça fait peur. Ça fait pas mal plus peur que n'importe quel film. Moi, les oui. gens qui capotent là, sur les séries avec des zombies puis tout ça, je, leur, je les regarde je leur dis, mais pourquoi vous inquiétez des affaires qui n'existent pas? Inquiétez-vous donc des choses qui existent et qui se produisent tous les jours dans nos, dans nos villes et dans nos villages. Vous avez pris cinq ans, Anne-Marie Saint-Cerné, pour écrire ce livre-là, « Mégantic, une tragédie annoncée ». Quelle est la chose qui vous a le plus choqué pendant votre enquête, pendant vos cinq ans?
5: Il y, a, il, y a, il y a des choses... D'abord, j'ai découvert qu'il n'y avait aucune loi qui régissait les, euh, les, les compagnies ferroviaires et moi qui ai passé ma vie avec les les compagnies voyous, certaines minières, notamment comme à Malartic, j'avais jamais vu ça. Mais il y a des, des choses qui m'ont empêché de dormir, je vous en cite une. Oui. Tous nos dons aux euh, sinistrés ont, euh, ont, sont arrivés à 4 millions de dollars environ. Les gens ont été expropriés ensuite de façon sauvage parce que les prédateurs locaux sont arrivés à Mégantic après les prédateurs internationaux et, euh, et ont voulu prendre les terrains. Donc, on a démoli plus de bâtiments que ce que le feu avait, avait détruit. Et pour ce faire, on a des gens sauvagement qui n'ont à peu près rien eu et que l'aide vraiment de, de, de la Croix-Rouge. Le fonds de 4 millions. Il y a au moins plus d'un million de dollars qui est allé à métro et à cette époque-là, Jean Coutu, qui sont maintenant la même entité, qui s'en sont servis pour se réinstaller. Et Dollarama aussi a pris l'argent. Alors, ça, ça m'empêchait de dormir mmh. parce que les gens que moi, j'ai interviewés, qui sont euh, très, euh, on va dire le mot démunis pour ne pas, pas dire autre chose, mais qui ont beaucoup de difficultés à s'en ont eu moins de 1 000 Et donc, ah, je demande à Métro, de effectivement, et je demande à Métro depuis, euh, depuis un an de rembourser l'argent au méganticois. C'est eux qui en ont besoin et c'est à eux qu'on a donné. Et franchement, leurs poubelles et leurs allées de, 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 de terrazo, ils peuvent se les payer eux-mêmes.
2: Anne-Marie Saint-Cerny, auteure du livre « Mégantic, une tragédie annoncée euh, ». Je sens qu'on va entendre parler de ce dossier-là. Et euh, ben vous reviendrez nous en parler quand le documentaire. De près 12 personnes, vous non non, mais j'aime bien, j'adore les gens fâchés. C'est pas pour rien que l'émission s'appelle. On n'est pas obligé d'être d'accord. Si je voulais, euh, j'avais changé euh, le, le, le titre pour. Euh, on aime ça les petits minous tranquilles. Ça aurait <rire> été un autre ton à l'émission. Merci, bon, merci. J'adore ça. Changez pas, au contraire. On aime ça des, des femmes comme ça, des femmes de tête. Merci beaucoup.
1: Cette dernière chronique fait jaser. Écoutez pourquoi.
0: De 14
1: à 15. On n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio.
2: J'adore Régent Thomas. J'adore lui parler. C'est quelqu'un pour qui euh, j'ai beaucoup de respect. Et à chaque fois que je lui parle, pourtant, j'en ressors plus déprimé <rire> qu'avant qu de lui avoir parlé. Ça ne m'empêche pas de continuer à l'aimer, Docteur Régent Thomas, fondateur <rire> et directeur général de la clinique médicale actuelle. Bonjour, Régent, comment vas-tu?
6: Bonjour, Sophie. Merci. C'est gentil.
2: Écoute. Euh, ben, je bien. Oui, tu vas bien? Bon, oui. malgré malgré les mauvaises nouvelles. Alors écoute, j'explique. Euh, tu as donc fait euh, une entrée, je pense, sur euh, Facebook. Tu as dit « je oui. n'ai jamais traité autant de cas de syphilis de toute ouais. ma vie ». Si tu avais oui. euh, 22 ans, je dirais « bon, bah ok, c'est correct, <rire> ça fait pas tant que ça ». Mais euh, écoute, qu'est-ce qui se passe, Réjean? Explique-nous
6: mais ben, on avait remarqué, mais tu sais, on, on, on se fait pas à compter, on n'est pas l'Institut de santé publique, donc on ne ouais. compte pas toujours nos, nos statistiques. Puis, com, combien je voyais de cas de syphilis, de toutes sortes de cas, des, ce qu'on appelle quand on enseigne aux étudiants en médecine des cas, des cas typiques qu'on mm -hmm. voit dans, dans la littérature scientifique. Et j'avais l'impression qu'on en voyait comme... Déjà, ça fait un an que j'ai cette impression. Puis là, je suis allé voir les... Les chiffres à la pharmacie, j'ai demandé à la pharmacienne parce que ça se traite avec la pénicilline, donc c'est intramusculaire. Ouais. Donc, le nombre de patients qu'on a traités euh, euh, ce mois-ci versus l'an passé. Et c'est le double.
2: Aïe, aïe. Donc,
6: à près. Oui. Puis déjà, l'an passé, c'était une grosse année. On traite entre 60 et 70 personnes par mois.
1: Et là ben, il énorme. Avoir
6: des comptes. Oui, c'est énorme. Parce En 1998, Sylvie. Sophie. Euh, Sophie, il y avait trois cas de syphilis dans tout le Québec. là. Alors, euh, on est rendu à peu près près de 1000 par année. Et si ça continue, je pense que ça va être une année record, mais ça nous fera toujours un an avant d'avoir des statistiques. Oui. Et ce qui m'intrigue, qui, qui commençait à m'intriguer, parce que c'est une, une maladie qui touche surtout les hommes, qui touche particulièrement les hommes gays, mais je commençais à avoir toutes sortes de cas. Une jeune fille de 24 ans, euh, euh, Paris qui d'ailleurs qui a consulté deux médecins avant euh, d'arriver à l'actuel parce ah. que ça, on l'appelle la, la grande imitatrice, C'est une maladie qui est pas évidente à diagnostiquer. Malheureusement, ne fait pas partout de, partie du euh, guide québécois pour euh, de dépistage pour Quoi? les jeunes en bas de 25 ans. Je ben, je sais pas, l'épidémie, sais des fois il y avait très peu de cas, puis là on, on j'ai l'impression qu'il faudrait malheureusement le guide vient d'être fait en, de, en 2019. Je pense qu'il faut revoir ces choses-là et, et l'augmentation importante chez les femmes, il y a cinq enfants qui sont nés avec la syphilis depuis trois ans au Québec.
2: Et alors, par bon. exemple, si tu compares avec euh, ton, ah, ton... Non, mais tu par... compares avec ton comparatif de tout à l'heure, tu ouais, me disais, 98, ouais. il y avait juste trois cas, donc ouais. il n'y avait pas de cas d'enfants dans ce cas-là, là? là.
6: Oh, non, non, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, là.
2: Euh, L'épidémie hein.
6: était, en, était en, train, en train de disparaître. Euh, cinq enfant et le syphilis, donc au moins un décès c'est c'est grave la syphilis chez, chez les enfants donc euh, et, et c'est une maladie comme je te dis que parfois si tu vas les filles vont chez leur gynécologue ils font un test de gonocoque souvent ils font pas nécessairement la syphilis alors il faut il faut c'est un petit peu une alerte il faut moi, j'ai beaucoup de gens que j'ai vu qui ont vu un, deux, trois médecins. Hein, D'accord. Alors,
2: que... Réjean, donc deux, oui. deux choses, parce que tu me donnes beaucoup, beaucoup d'informations oui. en même temps. Donc, oui. tu, tu me cites le cas de cette jeune fille, 24 ans, oui. donc, oui. est allée voir deux, trois médecins avant... Elle qu avait
6: médecin, elle avait un dermatologue parce qu'elle avait une syphilis secondaire. Donc, dans la syphilis secondaire, ça veut dire qu'elle a la syphilis depuis au moins six mois, à peu près, et elle a eu une éruption cutanée. Le okay. problème avec la syphilis, c'est que les symptômes s'en vont, même sans traitement. Donc la suisse primaire qui, qui a l'air de, 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 des ulcères un peu au niveau du pénis, indolore ou du vagin ou de la bouche, ça s'en va après quelques jours sans traitement. La personne rentre dans une phase secondaire, après quelques mois, sans traitement, ça s'en va aussi. Alors elle, elle avait vu un médecin, puis elle avait vu un dermatologue, et ça, elle a goudelé en fait ses symptômes. C'est un peu comme ça qu'elle a dit euh, « <rire> Je pense que j'ai une syphilis. » Docteur Google. Docteur,
2: ben ah, ben oui, c'est ça. Marrer. Écoute, euh, docteur Thomas là, qui nous dit que oui. finalement elle, elle, ben, en fait, sais-tu quoi? Moi, j'entends tout le temps oui, les docteurs oui, dire oui. « Ah, c'est pas bon d'aller consulter docteur Google. Oui, » oui, Ben oui, oui mais là...
6: A... tout le temps. Bon,
2: c'est ça. Des fois, les ça gens, peut par être... Par
6: exemple, dans l'herpès, euh, c'est très commode. Les gens, ils ont tout lu avant de rentrer dans notre bureau.
2: Oui, c'est parce qu'on <Donc>, est tellement effrayé de ça qu'on se prépare quand on rentre dans ton bureau. Écoute, <rire> juste pour revenir, donc, tu nous oui, as bien oui. expliqué primaire-secondaire, donc les symptômes disparaissent, mais la maladie elle-même ne disparaît pas, donc si non, elle n'est pas, si pas traitée... Si elle n'est pas traitée...
6: Ah, ben là, tu vas aller vers une syphilis tertiaire après plusieurs années et c'est là où il y a des complications graves. Mais même avant de se rendre à la syphilis tertiaire, euh, Sophie, qui, là, peut attaquer le cœur, va attaquer les organes, causer de la démence, ça, c'est après de nombreuses années de s'entraînement. Euh, mais même au niveau euh, primaire et secondaire, par exemple, chez les patients VIH, ouais. euh, ah. ils ont un système immunitaire plus ferme, alors ils peuvent faire des complications neurologiques plus rapidement. Donc, c'est hum. pas rare qu'on a des patients qui ont des complications neurologiques. Il y a une augmentation des cas de complications reliées aux yeux aussi, ça cause des UVI. Donc, ça peut rendre aveugle. Et euh, ce qui fait que si suis pas obligé d'attendre 20 ans, d'être porteur pour pas avoir des complications. Donc, c'est une maladie qui est grave. C'est une maladie qui se traite relativement bien, qui est un peu difficile à diagnostiquer, qui est en grande augmentation et une préoccupation importante pour les, les jeunes euh, femmes en âge de procréer, parce que près, près de 90 des cas chez les femmes sont chez des femmes en âge de procréer, ouais. et euh, d'où l'importance des, des dépistages. OK. mais moi, souvent, chez les femmes, Sophie, ouais. 40 d'entre elles disaient ne pas avoir eu de partenaire à risque. Alors, c'est là où, euh, quand euh, les gens vont se faire dépister... Euh, la notion davez vous eu un partenaire à risque qu'est-ce que ça veut dire un partenaire ben là, à ça risque veut ça, ça, veut, ça veut rien dire Ça veut rien dire.
2: mais est-ce que le fait que donc elles ont elles elles pensaient donc ne pas avoir eu des partenaires à risque or oui, il s'est avéré oui. que là, manifestement ça oui. s'est transmis comme oui. ça est-ce que oui. euh, dans dans tu peux vraiment faire un parallèle en disant que si toutes leurs relations avaient été des relations protégées par un condom qu'elles n'auraient pas eu la syphilis
6: probablement euh, okay. moins de risques, mais ça se transmet aussi de relations orales.
2: Ah oui, Tabard, Non, oui. j'excuse-moi, <rire> c'est le cri du cœur. Par
6: exemple, euh, j'ai eu des cas qui c'était des, des hommes hétérosexuels. J'ai un jeune homme de 21 ans cette semaine, hétérosexuel, pas très à risque. Euh, un autre, j'avais eu une, une relation orale avec une travailleuse du sexe. Donc, ce pas une relation euh, non protégée. Excusez-moi, une relation faire... orale,
2: ça veut dire qu'elle a mis sa bouche sur son pénis oui. à lui et oui. que c'est comme oui. ça que ça s'est transmis?
6: oui après une fellation. Okay. Et ça a été l'ancier, monsieur hétérosexuel euh, assez âgé, avant qu'il qu diagnostique la syphilis. ça a été un peu compliqué.
2: Mais c'est Donc... bizarre <rire> aussi parce que, écoute, parce que quand je regarde euh, la, la, la sensibilisation qu'on a fait, les, toutes les campagnes ouais, qu'on fait ouais, pour dire ouais, aux gens, faire attention ouais. à ci, à ça, ouais, mais à ça...
6: Quand la dernière, Sophie
2: ben, je ne sais pas. C'est peut-être <rire> ça le problème. puis Écoute, ben, ça... il oui. n'y euh, a même pas de cours d'éducation sexuelle dans les écoles. Il n'y a pas de gens. cours
6: d'éducation sexuelle, il n'y a pas de campagne. Euh, les réseaux sociaux, ouais. la plupart de nos gens contractent des ITS. Avant, c'était dans un bar. Maintenant, c'est suite à des rencontres sur les réseaux sociaux. Ça ne se protège euh, pas. Okay, tu parles comme monde, Tinder et tout là. ça, là oui, oui, Tinder, Grindr et compagnie. Oui. La, la majorité de, des patients qui viennent pas suite à, à, à une ITS, qui ont une ITS, c'est suite à une rencontre sur les réseaux sociaux donc on pourrait faire des belles mais campagnes de prévention sur les réseaux sociaux
2: ben oui mais non mais, mais c'est très important ce que tu viens de oui. dire Réjean parce que oui. je sais pas en, en journalisme habituellement mm -hmm. on dit euh, don't bury your lead mais là tu viens de buryer ton lead pas mal tu, tu, à la fin mm -hmm. de l'entrevue tu me lâches cette bombe là <rire> donc tu vois vraiment toi comme médecin ah ben qui oui, travaille bien, vraiment, là dedans oui, un lien ok répète moi ce que tu viens de me dire parce que je trouve ça trop important je veux dire, la,
6: la majorité des gens qui viennent ici et qui ont soit, qui ont une ITS ou qui nous consultent pour une, une ITS. Plus de 90 de leurs rencontres, c'est à travers les réseaux sociaux.
2: OK, merci, je viens d'avoir ma citation, c'est parfait. Oui. Je vais Non, mais écoute, je trouve ça hallucinant. Écoute, il faut faire une campagne, Réjean, oui. c'est extrêmement ben oui. important. Merci d'être venu nous en parler, puis j'espère ben que oui. le message va se, se propager. Il euh, y a des choses qu'on n'aime pas se voir propager, mais le message, lui, il faut qu'il oui. se propage. Merci beaucoup, merci régent Sophie, puis continue bye. ton bon travail. Dr. régent Thomas, fondateur et directeur général de la Clinique médicale L'Actuelle.
1: Sophie Rocher.
2: Alors, cette, ce matin, pardon, ma chronique dans le journal de Montréal, journal de Québec, porte euh, le titre suivant « Les motards ne sont pas des vedettes ». Pourquoi? Parce que la Sûreté du Québec a décidé de faire une campagne, justement, sur les médias sociaux, euh, Twitter, Facebook et compagnie, même YouTube, avec des vidéos, pour sensibiliser la population. Alors, je vais euh, vous lire le texte de la campagne euh, de la Sûreté du Québec. Ça va comme suit, ouvrez les guillemets, « Les bandes de motards hors la loi ne regroupent pas d'honnêtes citoyens. Les bandes de les organisations ne sont pas des vedettes de cinéma. Leur univers est violent. Leur parole est mensonge. Ne soyez pas naïfs. Ne vous laissez pas berner. Fin de la citation. Alors, on voulait en parler avec François Doré, qui est policier, euh, policier à la retraite de la Sûreté du Québec. Il a aussi collaboré avec Interpol. François, bonjour.
1: Bonjour, Sophie.
2: Euh, François, est-ce que la SQ a raison de faire cette campagne-là. Est-ce qu'il y a vraiment un danger que la population trouve que les motards hors la loi sont des, des personnes bien sympathiques
1: ben, au départ, euh, oui, il y a un danger parce que euh, ça peut arriver qu'il y ait une certaine banalisation de leur présence. C'est oui. sûr qu'autour des, 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 des locaux, des, 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 des motards, des voisins qui sont là disent « Ah oh non, ce sont des gens tranquilles, on n'a jamais aucun problème ». C'est sûr qu'il n'y a jamais aucun problème. problème jusqu'à tant <rire> que le local se fasse, se fasse saisir, <rire> se fasse exploser, on a vu ça près de Saint-Jean-sur-Richelieu il y a quelques années, un local qui a sauté. Alors, oui, euh, les policiers font bien de faire cette campagne-là. Je pense que c'est relativement nouveau de se servir des médias sociaux de cette façon-là. Et je crois comprendre que c'est une campagne qui est pan canadienne. La GRC oui, est à ça aussi. Absolument,
2: oui, tout à fait.
1: Alors, oui, moi, je pense que c'est bon de dire que les mentors, ce ne sont pas des gens qui travaillent au sein d'organisations cari caritatives, pardon, et qui, du jour au lendemain, vont se transformer en sauveteurs de gens qui ont été victimes d'inondations à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, loin de là. Ouais.
2: Oui. Euh... Je... Écoute, dans le communiqué, donc, alors, j'encourage vraiment les gens à aller euh, voir ça sur le compte Twitter de la, de la Sûreté euh, du Québec parce qu'ils font mmh. un lien également avec différentes vidéos qu'ils ont mises en ligne sur euh, YouTube, oui. dont une vidéo où tu vois un gars là, qui s'en va à sa voiture puis finalement, il se fait tirer boum 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 oui. boum euh, à travers euh, sa vitre. Et je trouve ça important, ce genre d'image-là, parce que euh, je te donne un exemple, OK? Euh, oui. Mike Ward, mon humoriste préféré, puis je pense que je suis sa chroniqueuse préférée aussi, Mike Ward, <rire> euh, il a déjà donné une entrevue dans un podcast aux États-Unis dans lequel il disait euh, les Hells, les comme les gens de la mafia, sont des très bons gars Tant que vous ne leur devez pas de l'argent. Ha, ha, ha. Euh, parce qu'il a déjà euh, fait un spectacle pour les Hells. Enfin, bon, bref. Euh, donc, euh, c'est euh, quand un humoriste, par exemple, banalise les Hells en disant, OK, c'est une blague, bon, c'est des très bons gars, tant que tu leur dois pas de l'argent, il reste quand même qu'on continue à alimenter ce mythe-là. C'est ce qui fait aussi que Mom Boucher, à l'époque, s'était fait applaudir au Centre belle Tu sais, c'est... On, on, on banalise ou on minimise les gestes excessivement violents de ces gens-là.
1: Parce qu'ils euh, tirent leur, leur, leur puissance, leur pouvoir de l'argent, du mensonge, de la drogue, de l'exploitation sexuelle, de l'économie clandestine. Euh, ils n'ont aucune règle à suivre, ces gens-là. Ce sont des moteurs criminalisés, ce sont des gens qui, pour la plupart, ont un casier judiciaire, ou il faut un casier judiciaire pour en faire partie. Et tu as tout à fait raison de dire qu'il ne faut pas banaliser, il ne faut pas euh, rendre ça tout à fait là, ordinaire, le fait, justement, d'être un criminel. La moto, c'est une chose, mais leurs activités sont loin d'être légales. Ouais. La grande majorité d'entre eux, c'est loin d'être légal. S'ils ont un travail, c'est plus un sideline qu'autre chose.
2: Oui. Te rappelles-tu, tiens, je, pendant que je te parle, excuse-moi, je veux pas que tu penses que je suis mal poli, mais euh, écoute, te rappelles-tu, c'était en 2017, la foire de Saint-Hyacinthe oui, ils avaient oui. un stand et ils vendaient des articles promotionnels. Bon, alors je me souviens, bon, ça avait évidemment euh, créé tout un, un scandale à l'époque, puis c'était une roulette aux couleurs de Support 81 oui. Montréal. Mais c'est ça, le 81, c'est les initiales du groupe criminalisé Les L, parce que le 8, c'est la huitième lettre d'alphabet, le H, c'est le chiffre 1 la première lettre, etc. Bon. Euh, oui. Comment se fait. Tu qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui s'en va à la foire de Saint-Hyacinthe puis qui achète un T-shirt des Hells Angels?
1: Ben, il trouve, ça, il trouve ça beau, il trouve ça comique, il paye l'argent, c'est pas si cher que ça un T-shirt, mais il faut comprendre que. Cet argent-là va servir à financer les activités du club, non, non pas à faire des, des randonnées de motocyclette, mais des activités criminelles d'un club. Euh, ça va faire partie bon, du loyer d'un local, de leurs dépenses. Euh, écoutez, c'est quand même là, des, des centaines de dollars, des milliers de dollars qui entrent là, dans ces foires-là ou dans ces ventes-là. Et ils ont une espèce d'activité sociale qui contribue. Ouais. À financer leurs activités criminelles, rappelons-le, Sophie, c'est criminel leurs activités. Il n'y a rien de, il y a rien de, de... bon, je, je me répète, là, mais il n'y a rien de là-dedans.
2: Là. Ouais. Alors, euh, ce matin dans, dans ma chronique, je disais euh, bon que euh, parce que la GRC a dit que euh, dans dans le communiqué pour annoncer cette campagne pan-canadienne, ils ont dit il euh, y a certaines séries télé qui euh, banalisent ou qui glorifient euh, les Hells angels. Euh, C'était un clin d'œil ou enfin une référence cachée. Moi, j'aurais préféré qu'ils les, les nomment. C'est une série qui s'appelle Sons of Anarchy qui se passe justement, euh, c'est oui. des, des, euh, des motards criminalisés qui uh -huh. euh, défendent en fait euh, une ville contre les dealers de drogue. Fait que, tu sais, tu te dis, ben, c'est un moindre mal parce que finalement, euh, c'est peut-être des bons gars parce que finalement... mais est-ce que la, la télé peut avoir à ce point-là une influence? C'est-à-dire que, est-ce que vraiment, il y a des gens qui vont regarder une série télé puis qui vont dire, « Hey, ça a être le fun, la vidéo, je m'en aller m'enrôler, moi aussi, je vais avoir mes patchs. »
1: Oh non, je ne pense pas. Sophie, je pense que c'est une minorité qui va penser de cette façon-là. Ouais, c'est sûr hum. que de glorifier l'activité des, des, des modèles euh, sans monarquie, c'est une chose, mais c'est pas tout le monde qui à la suite de ça va décider de faire pareil. Évidemment, ces gens-là vivent à contre-courant de la société, ils vivent ouais. à contre sens Le plaisir de l'interdit, le plaisir du défendu, qui n'a pas roulé plus vite que la limite de vitesse, qui n'a pas pris une première bière dans un club avant d'avoir
2: du ans. Moi, jamais, moi, ça m'est jamais ah, arrivé. J'ai fait aucune de ces choses-là, moi.
1: C'est ces places, là non, <rire> Ça m'étonne. Non, mais c'est parce que quand on pousse justement l'interdit à défier la loi, à tuer des gens qui se souviennent du petit Daniel Desrochers, il n'y avait mais, pas demandé de le faire sauter. Mais oui,
2: mais rappelle, rappelle, rappelle les faits, s'il te plaît, parce qu'il y a des gens qui ne se souviennent pas encore de l'histoire de Daniel Desrochers.
1: Il ben, y a des gens qui étaient, pas, qui étaient beau monde. Quand Daniel Desrochers, euh, bon, c'est quoi, c près d'une dizaine d'années, onze ans, euh, Hochelaga-Maisonneuve, on a voulu faire sauter, on a fait sauter le véhicule d'un moteur criminel dans la gare des moteurs de la première, hein, c'est à la suite de printemps 2001, ou dans le printemps 2001. Et Daniel Desrochers, un jeune homme qui passait par là, mm. un jeune étudiant, un enfant, est mort de cette explosion-là. Mm. C'est à la suite de ça, je pense, que euh, l'opération a été a été menée et évidemment les policiers se sont regroupés pour former Carcajou.
2: Absolument. Et, et tu vois, euh, il avait 11 ans, c'est l'âge de mon fils. Oui. Et oui. je peux te dire que si quelqu'un touche au début du commencement du tiers d'un cheveu de mon fils... Oui. Oui. Alors, oui, je moi, je, comprends je ne bien. comprends pas qu'il y ait des gens encore qui continuent à glorifier ou à banaliser ou à minimiser ou à humaniser ces gens-là oui. à qui il oui. ne reste pas grand-chose d'humain.
1: Non, il y a une différence entre une série télé télévisée où chacun peut être fan. On a regardé, regardé, regardé ce qui se passe à la télévision aujourd'hui. Les, 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 évidemment, ben, les stations qu'on connaît, Radio-Canada, on peut aller en anglais aussi du côté américain, mais on ne peut pas banaliser les activités criminelles de ces gens-là. Parce que tout ou tard, ça vient faire un, un trou dans notre poche, ça vient faire un trou dans notre façon de vivre et ben évidemment, comme Daniel dévaché, de, de, ça tue des gens.
2: Des euh, merci beaucoup François Doré Chroniqueuse et blogueuse au journal de Montréal
1: Sophie Durocher On n'est pas obligé d'être
6: d'accord
2: Lise, bonjour Lise Ravary, comment vas-tu? Ah, je vais merveilleusement bien mais ça irait un petit peu mieux si on était en été Bon, ah voilà. oui, il ben faut pas trop en demander à la vie. Écoute, il euh, y a trois sujets dont je voulais parler avec toi aujourd'hui. Euh, je ne pense pas qu'on aura le temps euh, des trois. Euh, alors écoute, je te laisse choisir les proches aidants suite à l'affaire Cadot, le salaire des hauts dirigeants, euh, la vérificatrice générale ou à la commission sur la protection de la jeunesse. Je te, je te laisse choisir. Ben, je vais essayer de faire les quatre. Les quatre? J'en ai juste ah ouais. nommé trois. J'en ai juste trois. Alors on va commencer donc avec ce qui va s'appeler la commission Laurent. Écoute, Régine Laurent, on ne pense, je pense qu'on ne pouvait pas trouver une meilleure personne oui. pour présider cette commission qui va devoir donc enquêter sur la façon dont on prend soin de notre jeunesse en détresse oui. au Québec. Oui. Écoute, je peux pas croire qu'il y a des gens qui ont dit, ouais, on le sait bien, c'est une ancienne chef syndicale, fait qu'elle va avoir un priori, un priori positif envers les syndicats qui, de, 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 des, des travailleurs qui travaillent auprès de la jeunesse. Voyons donc. Peux-tu croire
0: ça? Puis, puis de toute façon, les, les travailleurs qui travaillent avec la jeunesse, ils ont besoin d'un petit peu de... un petit peu d'amour, je pense, parce qu'ils ont été bien maltraités dans les dernières années. Oui. Alors voilà. le Mais mandat, C'est vrai, la meilleure personne... Je, tantôt, je me disais, « Hey, Ravarie, allume <rire> !» J'ai commencé, moi, à écrire sur la nécessité d'une commission. Je sais que je ne suis pas la seule, ouais. euh, D'une commission pour faire le ménage euh, dans les services à, à la jeunesse. Et ça fait quoi, trois quatre ans de ça. Puis je disais, « Hey, il y en a une. Il y en a une. » Maintenant, est-ce que toutes les montagnes de, de, de confidentialité, de... c'est compliqué là, quand oui. tu... des dossiers perdent bon, ben, ben, il va y avoir sûr. des audiences à
2: huis clos il va y avoir des audiences oui, à huis sûr. clos justement pour protéger la confidentialité mais ouais.
0: Mais mais tu sais ce le, qui arrive, le monde veut savoir après. Hein? Bon, oui, mais qu'est-ce qui se passe? On le veut dans le détail. puis C'est toujours un petit peu euh, compliqué de faire des des commissions qui sont à la fois publiques et privées, mais je comprends très, très, très bien pourquoi c'est nécessaire. L'important, il y a une personne euh, extrêmement qualifiée pour, euh, pour la diriger. J'ai regardé les gens qui seront avec elle. Euh, rien à redire. Euh, Allez-y et comme dit François Legault, il y a eu l'avant -B, oui. -B, B, il y aura l'après B, et j'espère que l'après B, il n'y aura plus jamais de gren -B.
2: Ah, Très bien dit. Et en même temps, ce qui est inquiétant, c'est que bon, oui, d'accord, on va se pencher, la Commission va vraiment euh, euh, soulever toutes les roches pour s'assurer que, que tout est observé, que tout est évaluer, mais la question se pose quand même entre aujourd'hui et le moment où la commission va rendre son rapport et où on va, j'espère pas tablerter, mais qu'on va mettre en action les recommandations de la commission. Il y a toujours bien des... Euh, J'entendais quelqu'un hier qui disait il y a en ce moment des, des, des centaines d'enfants encore, je pense c'est plus de 1200, je pense, euh, enfants ou dossiers qui sont sur la liste d'attente de la DPJ. Alors, on leur dit quoi à ces enfants-là? Ah oh, ben, attendez que la commission est fini ses travaux.
0: <rire> La liste d'attente, apparemment, hein, je suis pas, pas utilisatrice. Apparemment, que tu restes pas sur une liste d'attente pendant des mois et des années comme si tu attends une chirurgie, par exemple. Okay. Okay? Euh, mais quand même, t'sais, t'sais, on peut imaginer dans un moment de, de crise et tout ça, t'sais, que tu sais que tu peux pas tourner vers rien pour l'instant parce que parce que il a rien qui est offert. Il n'y a juste, il a pas assez de monde dans. Cette couper, couper. Moi, je suis plus à droite qu'à gauche, mais à un moment donné, là, couper trop, hein, mm. ben, c'est comme couper pas assez.
2: Oui. parce
0: que, Et, euh, oui. et ça, finit, ça finit par coûter
2: plus cher. Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens justement au moment où, est, où sont arrivés les tragiques euh, événements de Granby où on a appris euh, le sort réservé à cette petite fille euh, martyre, euh, Il y a beaucoup de gens dans le milieu qui disaient, écoutez, ça a commencé à vraiment mal aller avec les réformes à plus finir de, de, de M. Barrett. Et tu sais, quand tu as un organisme qui travaille euh, auprès de sa communauté puis qu'on dit, ben toi, là, maintenant tu vas dépendre d'un sus puis d'un six, puis que tu vas être, au lieu d'être ta petite case à toi, tu vas être une case parmi 22 cases puis on multiplie les chefs, puis on multiplie puis on, on complique l'organigramme, bien, ça a des conséquences, ça, sur le terrain.
0: Ces méthodes de gestion-là, peut-être que ça fonctionne chez Toyota, <rire> Ou, euh, mais dans le, dans le social, et en particulier quand c'est question de jeunesse, ce qui veut dire que devant toi, tu n'as que des êtres vulnérables, mm. alors que quand tu es avec des adultes, ben, tu peux t'appuyer à certains endroits. Là, là tu as devant toi une masse souffrante, puis il, 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 tu veux, ces gens-là veulent faire quelque chose. Ceux qui ne l'ont pas vu, je ne sais pas, ils doivent être sur Internet. Euh, Guillaume Sylvestre a oui. fait un documentaire Absolument. qui s'appelle DPJ. Euh, C'est vraiment à voir parce que ça nous permet de comprendre euh, comment il fonctionne puis aussi ça permet de voir qu'est-ce qui fonctionne pas
2: c'est un mot du bon film as tout, à fait, as tout à fait raison et euh, moi je me rappellerai tout le temps euh, quand sont arrivés les événements de Grenby j'avais fait une entrevue avec Camille Bouchard euh, donc, qui était auteur du rapport euh, Le Québec fou de ses enfants et la première mm -hmm. question que je lui ai posée c'est êtes-vous surpris de ce qui est arrivé à Grenby il m'a dit non je suis surpris qu'il n'y en ait pas plus
0: oh, il y en a d'autres hein. Voilà. celui-là celui on en a beaucoup entendu parler mais moi je, je garde un pas, pas, pas un record, mais presque. Il euh, y en a d'autres. Des enfants qui sont morts dans des, dans des situations qui n'auraient pas dû... Il euh, y en a eu une au Saguenay il y a deux ans. Tu sais, c'est... Malheureusement, oui, celle-là était tellement poignante, cette histoire, mais malheureusement... c'est pas, pas la première. Il y a eu l'élève Tahor aussi, qui est un Absolument. autre beau gâchis de la DPJ. Donc, tout ce qu'on veut, Sophie, c'est que ça marche. Absolument. Hein? ça Quand ça marche, il y a des miracles. On peut pas toujours les commander, les miracles, mais au moins, on sait que ça marche, la machine fonctionne, puis qu'il n'y arrivera pas des choses horribles comme ça.
2: – Absolument. Le deuxième sujet, écoute, on euh, doit parler rapidement. Euh, notre collègue, euh, Michael Nguyen, qui euh, couvre donc le palais de justice, a obtenu une entrevue exclusive avec euh, Michel Cadotte. Il a réussi à lui parler... Euh, à l'infirmerie du centre de détention de Montréal. Écoute, il y a plusieurs choses qui sortent de cette euh, entrevue-là. Il mm -hmm. dit, bon, qu'il comprend la condamnation, qu'il la méritait, parce qu'il a commis un geste qui n'est pas euh, acceptable. Et en même temps, il dit quelque chose de très important. Il dit, j'aurais pu partir après avoir tué sa femme. Il n'y aurait pas eu d'autopsie. Mais il dit, je suis restée parce que sinon, j'aurais été incapable de vivre avec ma conscience. C'est un témoignage quand même extrêmement troublant.
0: C'est effectivement très troublant. Et je, ne je, 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 je veux pas le féliciter là, quand même, mais euh, je, je, comment on pourrait dire ça Il est très, il est très lucide. Oui. Euh, ça c'est clair. Et et, et et je trouve que euh, ce, ce, ce dossier-là pourra nous permettre d'avancer dans ce débat-là.
2: Parce
0: que parce que ce monsieur-là qui a fait l'impensable et, et l'impardonnable presque. Quand même s'ouvre, est ouvert, et je trouve ça, je trouve ça remarquable. Ouais. C'est vrai qu'il a mérite sa sentence. J'ai toujours dit moi, tu as une personne souffrante dans ta vie à un point où tu peux plus l'endurer puis tu décides que tu vas faire. OK, tu pas que c'est correct. Ben, la preuve d'amour, la vraie preuve d'amour, c'est d'accepter ta sentence après.
2: Oui. Euh, je tiens à dire, bon, évidemment, euh, Mickaël Nguyen, donc, euh, son entrevue exclusive avec Michel Cadotte, mais aussi la chronique de notre collègue et amie José Legault ce matin, euh, dans le journal où elle parle, justement, puisqu'elle-même est aidante naturelle, oui. elle parle, justement, de ces moments où, où ces idées-là lui ont, lui ont traversé la tête, et euh, elle parle de l'importance d'aider les aidants naturels. Naturel. Et je pense que s'il y a une chose qu'on doit retenir de l'affaire cadotte Lisotte, c'est bien celle-là. Lise, la petite musique qu'on entend, c'est la musique oui. de la fin. Je te remercie, merci. puis on se retrouve lundi. Ben, lundi. <rire> Chers auditeurs, auditrices, merci beaucoup d'avoir été là pendant toute cette semaine à l'écoute, on n'est pas obligé d'être d'accord.
0: Cube Radio.